0: Bienvenidos a Serpientes y Palomas, donde nuestro propósito es razonar, analizar y meditar en las Escrituras y el cristianismo que surge de ellas. Yo soy Calderón y en cada episodio hablaremos de temas, no para enseñarlos, aunque sin duda aprenderemos en el camino, sino que lo haremos para buscar ser aquello que Jesús nos dijo que fuéramos, prudentes como serpientes y mansos como palomas. Hola, espero que estés muy bien, espero que estés teniendo una muy buena semana. Vamos en buena racha con la segunda semana de, del año y segundo lunes que, que subimos episodio, aunque yo diría, en mi defensa, que ya van como cuatro semanas o cinco que cada lunes sube episodio, solo que esta es la segunda del año, pero voy con buena racha, como te platicaba en el episodio anterior, si no lo has escuchado, me gustaría subir, sí, todos los lunes un episodio, todos los lunes del año, si Dios quiere y, y si llega a tener la disposición también de hacerlo. Y sería mi propósito, gracias a Dios, el año pasado... Desde que empezamos a subir episodio, todos los meses desde entonces hubo al menos un episodio, pero no me quiero conformar con eso. Quisiera tener un episodio semanal y que pueda compartirte algo cada semana, porque sin, di sin duda Dios está obrando si Dios no deja de obrar. Y además, como te he platicado, también tengo muchos mensajes que he compartido ya en años pasados y pues eh, quisiera también compartírtelos a ti, ya que estoy haciendo el, el podcast y poder tener un, un lugar donde estén guardados y si me pasa muy seguido platicar con gente y, y pensar en alguna, algún mensaje que, que di o que compartí y que ojalá esa persona pudiera escucharlo y pues el podcast me sirve, como te digo, de alguna manera de tener ahí esos mensajes guardados y si alguien me da la idea de ah mira, este mensaje te podría servir, pues ya simplemente mandarle el link y espero que tú también puedas hacer eso y que entre más gente nos conozcan pues puedan también ser de utilidad para sus vidas eh, quizá estos mensajes yo los grabo ahorita en el 2024, 2023 y alguien los llegue a escuchar hasta dentro de dos, tres años y les sirva su vida en su momento. Entonces yo estoy confiando en el Señor de que en su momento le servirá a alguien y no tienen que ser muchísimas personas, pero con que Dios lo use, me doy por bien servido y que nos use a, a quienes trabajamos y, y servimos en esto porque no es un trabajo realmente, pero si servimos y queremos dar algo de lo que el Señor mismo nos ha dado. Y el día de hoy quería platicarte precisamente de alguien también a quien Dios le dio mucho y que esa persona también dio mucho y sirvió bastante. Es un muy buen ejemplo de lo que es servir, de lo que es compartir, de lo que es dar, de aquello que hemos recibido. Estoy hablando de David Wilkerson. Quizá lo conozcas por su libro La Cruz y el Puñal, que fue muy popular en su momento. Hasta hubo una película y también sacó bastantes libros después de eso. La película, la última vez que supe, estaba en Prime Video de Amazon Prime, pero no sé si todavía sigue y Se llamaba Igual la Cruz y el Puñal. Es una película ya viejita. si sí está a color, al menos, pero ya es algo antigua. Y si no, creo que hasta estaba en YouTube, pero sin duda en Prime Video seguramente tenía mejor calidad. Y pues escribí bastantes libros. puedo escuchar muchas predicaciones de él. Yo eh, conocí al señor ya después de que él había fallecido, unos cuantos años después de que él había fallecido. Entonces, pues ya todo lo que yo he leído de él, y conocido y escuchado ha sido después de su muerte, pero sigue teniendo un impacto. Y por esto digo que yo sé que el Señor puede usar lo que hacemos. En su momento puede parecer muy simple o muy vano, pero el Señor, si lo hacemos con fe y, y en obediencia, puede hacerlo en algo mucho más grande para su gloria, no para la de nosotros, sin duda. Entonces, Él fue un gran hombre de Dios. Fue un hombre que tuvo eh, organizaciones donde apoyaba a misioneros, donde. Llevaban Biblias donde predicaban. Él se fue a Nueva York a predicarle a las pandillas. En Nueva York, a las personas más peligrosas de la ciudad de Nueva York, en los barrios más peligrosos, él iba con ellos, con los pandilleros. Varios lo amenazaron de muerte. Sufrió bastantes cosas, pero pudo ver fruto de eso y pudo ver a muchos pandilleros que cambiaron sus vidas, que transformaron sus vidas e incluso muchos se hicieron predicadores, pastores. Uno de ellos muy famoso es Nicky Cruz, que incluso hay un libro, Corre, Nicky, Corre, donde él cuenta su propia historia y en su momento cómo se cruza con, con David Wilkerson. Hay un crossover ahí entre sus libros y cómo lo ayudó, cómo Dios lo usó en su vida y cómo después de eso pues fue otra cosa por completo y él sigue vivo, y está grande obviamente, pero él sigue vivo y sigue predicando en todo el mundo después de que pensó que su vida no valía nada, después de que amenazó de muerte a David Wilkerson, Dios lo usó de una gran manera y lo sigue usando. Y entonces... Esto simplemente para darte como una idea de, de que David Wilkerson era un gran hombre de Dios. Y también hizo muchas cosas para Dios, para la gloria de Dios. Pero aún después de todo eso, y, y en su edad adulta, yo leía, eh, como te digo, ya después de que falleció, su biografía escrita por su hijo. Y en esa biografía, él, el hijo contaba que ya incluso en sus últimos años, ya más grande David Wilkerson porque sí estaba algo grande, ya tendría ochenta y tantos cuando falleció, incluso en sus últimos años, después de años de servir en el ministerio, después de ver a cientos o miles de personas venir a Cristo, después de, de impactar la vida de miles de personas, de ayudar a miles de personas, después de todo eso y ver cómo Dios lo usaba, él todavía batallaba con una cosa en específico. Y seguramente batallaba con más. Pero en la que me quiero enfocar hoy es que él batallaba en aceptar la idea de que Dios lo amaba. Porque por la iglesia en la que él creció y todo, siendo cristiano, pero él creció una tradición quizá en la que se trataba mucho de tu desempeño. Entonces, sí, la salvación es por gracia y no por obras, pero como que tenía esta idea de que tenía que seguir desempeñándose bien para que Dios lo siguiera amando. Y si se equivocaba en algo, si fallaba en algo, si algo no lo hacía tan bien como debía, él tenía la idea que quizá Dios no lo amaba tanto. Entonces, incluso en sus últimos años, él batallaba, en aceptar y creer realmente que Dios lo amaba en esa condición ya en la que no podía hacer tantas cosas. Él encontró una fe en el amor de Dios renovada cuando leyó a los reformadores, de hecho. En sus últimos años el hijo cuenta que, que leía mucho a los reformadores y se emocionaba cuando decía, mira, es que sí es cierto lo que dicen ellos. El amor de Dios es constante, el amor de Dios es fiel, el amor de Dios no depende de mi desempeño. Ellos hacían mucho énfasis en la salvación por fe solamente, como te digo, pero también... Eh, de la mano en, en ese amor de Dios incondicional. ¿Pero cómo es entonces que un hombre tan dedicado al Señor, un hombre que hizo cosas en todo el mundo realmente y afectó la vida de personas en todo el mundo, no solamente con predicar el Evangelio, sino en, en llevar ayuda, en apoyar económicamente, con organizaciones, todo esto que te cuento. ¿Cómo, cómo es que un hombre tan dedicado al Señor, que vino siglos después de que las enseñanzas de, de las enseñanzas de los reformadores se establecían, es decir, no era nada nuevo eso que él estaba leyendo en sus últimos años, dudaba tanto del amor de Dios hacia él. Él no dudaba de la salvación, él no dudaba de ser salvo, de, de, tener, de recibir la gracia de Dios, sino del amor de Dios, eh, es en específico. Él tenía de pronto esas dudas de Dios me amará a pesar de que no estoy haciendo ya tantas cosas. Dios, Dios me amará a pesar de que no di más en la ofrenda porque sí podía haber dado un poco más. Y te digo, si leyera su vida y, y los libros donde platica él el ministerio que tuvo y las cosas impactantes que vivió y siempre dándole gloria a Dios, era un hombre que siempre reconocía que todo venía de Dios y era para Dios, pero si él hizo todas esas cosas y vivió tantas cosas y e hizo más cosas que las que muchos de nosotros llegaremos a hacer en nuestra vida, pues qué podemos esperar nosotros, ¿no? Si él, yo creo que platicando con él yo diría, no, hermano, pero si tú dices y dudas del amor de Dios, imagínate qué nos esperaría muchos de nosotros que quizá no vamos a llegar a hacer cosas de ese tamaño, no que no impactemos vidas, pero a esa capacidad o de esa manera que sea tan visible. Eh, entonces, en eso estaba pensando, me... me me recordaba a él, me recordaba a David Wilkerson y de esto que te quería hablar, de esta parte de, del amor de Dios hacia nosotros. Ya no, o sea, dejando de lado si sí somos salvos, somos pueblo de Dios, somos gente de Dios, somos seguidores de Cristo. Ya habiendo pasado ese primer paso de la salvación, de ser sellados con el Espíritu Santo de tener el Espíritu Santo dentro de nosotros, Sigue la vida cristiana, no podemos decir que eso ya se acabó y ese es el fin de la historia. No, apenas es el principio de nuestra historia como creyentes aquí en la tierra. Y en esa historia y en ese caminar llega a ser común, porque yo mismo lo he sentido, yo mismo me he topado gente que se pregunta si Dios me ama como soy. Dios me amará a pesar de después de que me salvó, que fallara de esta manera. Que después de que me falló y Él dio todo por mí, que yo todavía dude en entregarle estas cosas... Y dudamos de pronto del amor de Dios, no por la bondad de Dios, sino por nuestro desempeño. Y quería que me acompañara a salir Mateo capítulo 3, versículos 13 al 17. Si necesitas ponerle pausa al episodio, pues puedes hacerlo. Yo lo voy a leer de una vez. Mateo 3, versículos 13 al 17. Dice así. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, el bautista, al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo... ¿Yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Es necesario que se haga esto también para confirmar el ministerio de Juan. Varias cosas tenía, varios propósitos tenía. Entonces Juan le dejó, o lo dejó que, que fuera bautizado. Y Jesús, después de que fue bautizado subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y aquí es en lo que yo quiero hacer énfasis, es que en todos los evangelios se nos presenta el bautismo de Jesús antes de que hiciera cualquier milagro antes de que fuera conocido por las multitudes. Solo tenemos individuos que lo reconocen por quién es Él, no por lo que Él ha hecho todavía. Pareciera que es un pasaje muy conocido. Todos hemos visto hasta cuadros, pinturas seguramente eh, en algún lugar y que no hay mucho más que sacar. Que eh, Pues ahí está muy claro lo que pasó y, y seguimos adelante. Pero quisiera enfocarme en ese último versículo que leíamos, el 17, y en específico. El saber que es el Padre desde los cielos que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El Padre le dice a Jesús, y los que estaban ahí, porque era para que lo escucharan obviamente, que Jesús es su Hijo amado y que en él tiene complacencia. En otras versiones dice, estoy complacido con él, o estoy muy contento con él, o también quien me da gran gozo. ¿No es eso lo que todo creyente quisiera escuchar de parte de Dios? Te pregunto a ti que me escuchas. ¿No es eso lo que tú quisieras escuchar de parte de Dios que dijera Eric, Juan, Pedro, tú eres mi hijo amado en quien yo tengo complacencia? ¿No es eso lo que David Wilkerson batallaba tanto en creer precisamente? Por eso comenzaba con la historia de él. ¿Batallas tú en creer que así te ve Dios? ¿Has leído alguna vez este versículo pensando que Dios dice eso de ti? ¿O es como, no, pues cómo va a decir eso Dios de mí? No te quiero ni preguntar si es que no eres ni creyente, pero como creyente aquellos que lo son, ¿lo has pensado alguna vez? Muchas veces hemos escuchado que el Padre y el Hijo se revelaron al hombre de esa manera para que entendiéramos el tipo de relación que tenían. Es decir, se revelan como padre e hijo, no porque tal cual y literalmente así fueran, padre e hijo, sino que es que Jesús, y, no, y esto no significa más bien que Jesús fuera engendrado o que tiene un padre como otros llegan a decir, los mormones llegan a decir que Jesús es literalmente el hijo del padre que tuvo relaciones con una mujer en el reino espiritual y entonces... Así nació y así somos todos en el reino espiritual, los espíritus. Así nacieron de la procreación literal de tener relaciones sexuales para que así nacieran las almas. Y entonces así nació Jesús, porque literalmente es su padre. Eso no es lo que nos quiere dar a entender la Biblia. Porque entonces seguramente también tendría una madre Jesús física pero en el reino espiritual eh, pues ya no sería tan física, ¿verdad? Pero esas son creencias que otros han adoptado por un mal entendimiento de las Escrituras. Es por querer darle un sentido terrenal o querer aplicar y querer decir que en lo espiritual tiene que ser como en lo terrenal. Y tratan de, de darle sentido de esa manera. Pero sin duda Dios sabía lo que hacía cuando Jesús se reveló a sí mismo como Hijo es un tema que requiere estudios sin duda y si a ti te interesa estudiar la Trinidad eh, quizá podríamos hacerlo en algún momento quizá podamos tener un episodio sobre eso yo te animaría a que tú empieces a estudiar de la Trinidad si es que te causa dudas o te llama la atención porque es un tema muy interesante muy padre de comprender y es, es bueno ver debates, es bueno ver estudios y que puedas saciar ese deseo de, de las preguntas que tienes pero yo quiero que entendamos que vemos al Hijo y al Padre y, y que así se revelaron para que nosotros entendiéramos mejor cómo Dios se relaciona con nosotros una vez que somos adoptados a la familia de Dios. Lo que quiero decir con esto eh, que es que todo este lenguaje de familia, de padre, hijo, Dios lo ha usado para que nosotros entendamos el cómo nos ve y cómo podemos verlo. Es decir, Dios decide revelarse como padre e hijo en la en la primera y segunda persona de la Trinidad, por nuestro bien. Es decir, que ellos decidieron hacerlo de esa manera para que nosotros entendamos. ¿Por qué? Porque aquí todos vamos a ser mínimo hijos y muchos también seremos padres. Y entonces, al Dios revelarse de una manera y en una relación tan universal, es para que nosotros podamos entender un poco mejor. A mí me ha tocado escuchar varias veces en las iglesias decir, a muchos padres nuevos que dicen, hasta que tuve un hijo lo entendí. Y esto seguramente te lo han dicho tus papás, muy probablemente que te han dicho, cuando tú tengas hijos me vas a entender. Y básicamente Dios más bien lo que hizo fue poner y, y expresar y manifestar esta relación entre la primera y segunda persona de la Trinidad como padre e hijo para que entendiéramos realmente el amor y la relación y la cercanía que se puede eh, acceder a la que se puede acceder y la que podemos tener con Dios. Para que los padres puedan dar un buen ejemplo y el, y el padre pueda entender cómo Dios lo ve cuando ese mismo padre ve a sus hijos. Es decir, tú como padre, si es que eres padre, puedes ver los errores de tus hijos, puedes ver las malas decisiones de tus hijos y dolerte, alegrarte, amarlos, y tú puedes decirle, hijo, sin importar qué pase, sin importar cuántos errores cometas, yo no dejo de ser tu padre. Y entonces, así podamos también comprender, los que son padres, un poco mejor cómo el Padre Celestial, Dios, te ve a ti como hijo. Y que aquellos que somos hijos, si tenemos padres que nos aman, que nos cuidan, que nos protegen, que están ahí para nosotros, entonces podemos decir, bueno, si así mis papás, si así mi papá y mi mamá me aman, me cuidan, me protegen, están conmigo, cuanto más mi Padre es Celestial. Es por eso que Dios decide revelarse, y bueno, por eso hay muchos más motivos, pero uno de ellos y que me parece a mí hermoso hacia nosotros es que decide revelarse en esa relación de Padre e Hijo, para que nosotros ent entendamos un poco más cómo es la relación de Dios con nosotros. En Romanos 8:15 leemos que dice, pues no, ha, no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Aba Padre. Aquí se ha dicho por mucho tiempo que Abba significa como que la manera en que los bebés dicen papá en el idioma original, eh, otros simplemente dicen que no, simplemente está diciendo papá, papá, en dos idiomas. Y pues como lo que quieras tú de, 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 de tomar o decir, pero lo que se está diciendo es que gracias al Espíritu que hemos recibido, el Espíritu Santo, hemos sido adoptados y hoy podemos voltear al cielo y decir, mi Padre Celestial, tú eres mi Padre. Y no solamente un Padre como en esta idea de eh, decir, pues sí, es mi Papá, ¿no? pero nunca lo vi, nunca lo sentí, nunca lo conocí. No, no, mi Padre cercano, tú eres mi Papá, diríamos nosotros aquí en México quizá. Recibimos el privilegio de ser adoptados a la familia de Dios no es algo con lo que nacemos. Muchas muchas personas, no muchas gentes, muchas personas llegan a creer y tienen esta creencia de que todos somos hijos de Dios. Pero la Biblia en Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1 nos llega a decir que todos los que reciben a Dios y todos los que lo aceptaron, Dios les dio a Jesús, Dios les dio la potestad o el derecho de ser hechos hijos de Dios. Es decir, que no eran ya todavía hijos de Dios. Fueron hechos hijos de Dios. Pasan de no ser hijos de Dios a ser hijos de Dios. Lo que sí es que todos somos creación de Dios. Todo ser humano es hecho como la imagen de Dios, como para hacer su semejanza aquí en la Tierra. Y eso nos da un valor mucho más alto que cualquier otra creación, que cualquier animal, que cualquier paisaje, que cualquier árbol. No hay comparación, porque el ser humano es la imagen de Dios, fue creado como la imagen de Dios en la tierra para reflejar su amor, para reflejar su justicia, y eso solamente el ser humano lo tiene. Pero eso es una cosa, y ser hijo de Dios es otra cosa. Es interesante ver, cuando leemos los evangelios, si te has fijado, que Jesús comienza a llamar a los discípulos hermanos después de que resucita. Y esto es porque, como Él mismo lo dijo, en la cruz se cumplió lo que venía a ser y al resucitar se si hacía efectivo. Si Jesús hubiera muerto solamente en la cruz y no hubiera pasado nada después, no hubiera habido cambio en nuestras vidas, no hubiera habido cambio en la relación del hombre con el pecado. Lo que cambia todo es que Jesús derrota la muerte al resucitar, haciendo efectiva también la resurrección de nuestras almas y el que nosotros podamos pasar de muerte a vida junto con Él. Y entonces por eso la resurrección es tan importante y es clave el que haya resucitado Jesús, no solamente al que haya muerto. Gracias a eso, a su resurrección, ya podíamos y ya podían los discípulos entonces ser adoptados a la familia de Dios. Jesús no les decía hermanos solo por cariño. Cuando pasa la resurrección Jesús le dice hermanos porque ciertamente ya eran sus hermanos. Habían pasado a ser hermanos. Antes les decía, ustedes son mis amigos y... Y no hay amor más grande que este, que alguien dé la vida por sus amigos y después le dice mis hermanos. Y nosotros pasamos eso mismo. Y el, el Señor Jesús hoy en día, si tú eres creyente, si has nacido de nuevo, el Señor te puede voltear a ver y decir, tú eres mi hermano. Son esas verdades entonces las que batallamos en creer, porque tú podrías escuchar todo lo que acabo de decir y, y pensar, ay, ay, ¿cómo Jesús te va a andar diciendo que eres su hermano? ¿Cómo vas a creer que Dios te va a amar tanto? El Padre te va a amar tanto como amaba a Jesús. No sea ridículo. Y esto podría venir de gente que obviamente no conoce la Biblia y que quizá cree en Dios, pero no tiene una idea real de lo que dice la Biblia. Porque yo no, no lo estoy diciendo por, por hacerme sentir bien o hacerte sentir bien a ti. Lo estoy diciendo porque es lo que dice la palabra de Dios. Es, es, es hasta comprensible que estas verdades son las que más batallamos en creer. Son estas cosas las que acabo de mencionar. El cómo nos ve Dios, el amor que nos tiene Dios, lo que ha hecho Dios por nosotros y cómo ha cambiado nuestro estado, nuestro título que Él mismo nos da. Son estas cosas las que dudamos tanto. A veces no dudamos en que Dios haga milagros, que Dios salve, que vayamos a estar con Dios luego de esta vida. No dudamos de eso. A veces solo dudamos en que Dios nos ama por quien Él dice que somos y no por lo que hacemos. A veces dudas más bien no de que Dios pueda salvar una nación entera, no de que Dios pueda salvar a tu familia entera, no de que Dios pueda salvar de un cáncer o resucitar de la muerte. No dudas de eso tanto como dudas de que Dios te ame, porque Él dice que te ama y que eres aceptado y adoptado a la familia. Dudas más de eso que las otras cosas. Por eso hay personas y creyentes que se esfuerzan tanto, que no estoy diciendo que el esfuerzo sea malo, ¿eh? Pero sí estoy diciendo que hay gente que su esfuerzo no es por los motivos correctos, sino que lo hacen y se esfuerzan para sentir que Dios los ama, que Dios está trabajando a través de ellos, para sentir que Dios está trabajando en ellos, porque el día que se detienen y tienen que descansar, como Dios le decía a los israelitas que era necesario descansar, dicen, se me hace que Dios no me ama tanto, porque ya no estoy haciendo tanto como antes, quizá como el caso de David Wilkerson, aún después de conocer a Dios. Se siguen esforzando para sentirse dignos del amor de Dios. Se siguen esforzando tanto para seguir ganando el amor de Dios con las cosas que hacen. Esa es la idea, no que sea lo correcto. Y es una línea muy delgada entre servir a Dios por amor a Él y servir a Dios esperando ganarme su amor. Te lo voy a repetir. Hay una línea muy delgada y es una línea muy delgada entre servir a Dios por amor a Dios y servir a Dios esperando ganarme su amor. Quizá te parezca obvio o absurdo decir, pues claro, no seas tonto, pero creo que todos en algún momento hemos estado en esa situación y quizá hasta de manera inconsciente. Siempre me acuerdo cuando hablo de esto y platico de esto, de, de una ilustración de, de un pastor que me gusta mucho, en el que él explicaba y platicaba, decía que un hombre se levanta y ora, da gracias a Dios en cuanto se levanta, tiene su tiempo de oración, tiene su tiempo de lectura de la Biblia, su tiempo de devocional, le dirían muchos. Busca a Dios y sale al trabajo, sigue su día sintiéndose amado y feliz de que ha cumplido con Dios. Es decir, su día lo pasa tranquilo, alegre, sabiendo y diciendo qué feliz estoy y qué contento estoy porque me siento en paz con Dios, porque me desperté, leí mi Biblia y oré. Y qué bueno, ¿no? Ahí nadie diría que está mal. Pero luego pasa, y aquí es donde se revela realmente el problema, que el día siguiente este mismo hombre se quedó dormido, no sonó la alarma, y entonces ya no tuvo tiempo de levantarse a orar, que quizá en vez de cuando abrió los ojos y dar gracias a Dios, dijo, ¿qué hora es? No puede ser, y se levantó y salió corriendo al baño. No alcanzó a leer, no alcanzó a orar, y pasa todo el día sintiéndose culpable. Ya no siente esa paz y esa alegría. Sino que avanza el día y se siente culpable, se siente alejado de Dios, se siente que está mal, que Dios le dio la espalda, que Dios no está con él en ese momento. Siente que le falló a Dios y que Dios no lo aprueba. Y aquí te diría entonces, ¿de qué depende su relación, su tranquilidad, sentirse amado por Dios? ¿De qué está dependiendo? ¿De lo que dice Dios de él o su desempeño? Y sin duda está basado en su desempeño será que tú también has basado el amor que sientes de Dios la gracia que sientes extendida de Dios la presencia que según tú sientes de Dios será que le has hecho dependiente de tu desempeño y si es así, qué grave errores has cometido porque no se trata de esa manera y Dios no funciona de esa manera somos muy rápidos para olvidar lo perseverante que es el amor de Dios te quiero leer la historia también de otro gran hombre de Dios que viene en la Biblia. Viene en Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 1 al 8. Aquí estamos hablando de Elías. Y Elías acaba de pasar uno de los momentos más épicos del Antiguo Testamento, de la Biblia entera, diría yo. Acaba de tener una batalla, por así decirlo, no literal, de, de pelear, pero sí una batalla con los profetas de, de otro Dios. Y ellos pusieron ambos, Elías solo puso un altar, y ellos pusieron otro altar para su Dios y Elías los dejó que pasaran horas y horas pidiéndole a su Dios que ca hiciera caer fuego y encendiera el altar. En algún momento Elías hasta se burla y le dice, grítenle y cántenle más fuerte porque a lo mejor anda en el baño. Y se burla. Eh? Y cuando es momento de que Elías clame a Dios, lo hace y caen bolas de fuego y consumen el altar. Entonces viene... De un momento épico de sentirse y, o de deber sentirse en la cima y decir, Dios me respondió. No porque él lo hiciera, ¿verdad? Obviamente, y Elías lo sabía, pero sí por decir, Dios me respondió y Dios me, me respaldó. Le demostró a ellos que él estaba conmigo y que él es el Dios verdadero. Pero pasa ese episodio y después de todo eso que pasa, luego le avisan a, a Elías y le dicen, oye, por cierto... Te anda buscando la reina porque te quiere matar, ¿eh? Entonces aguas y empieza Elías y se va, y mejor dice, más vale aquí huyó que aquí quedó. Y huye, y aquí es donde retomamos en Primeros Reyes 19, 1 al 8. Dice, Acab dio a Jezabel, la reina, la nueva, la noticia de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas, porque después de lo que pasó, los mató a espada, ahí sí. Y dice, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Es decir, si hasta ahora no te he matado todavía. Viendo pues el peligro, Elías se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, Basta ya, oh Jehová. Basta ya, oh Señor. Quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, Levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió, y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque el largo camino te resta. En otras palabras, le está diciendo, esto todavía no se acaba, Elías. Esto no se acaba hasta que se acaba, diría Rocky. Se levantó pues, y comió y bebió. Y fortalecido con aquella comida, caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta Oreb el monte de Dios. Y aquí te, te voy a dar un, un adelanto de, de algún capítulo que haré sobre el ayuno. Tres personas en toda la Biblia ayunan 40 días. Jesús, Moisés y Elías. Y a diferencia de nuestro concepto más común que tenemos hoy en día de, del ayuno, que es ayuno para ver a Dios moverse, que no estoy diciendo que esté mal, pero a diferencia de, de esa idea que llegamos a tener de voy a ayunar porque quiero ver a Dios moverse de manera sobrenatural, ellos, estas tres personas que ayunan 40 días, primero vieron algo sobrenatural y a causa de eso sobrenatural que vieron, deciden ayunar después de eso 40 días. Que es algo curioso y que es un tanto diferente a lo que solemos hacer, pero ese es el adelanto nada más. Ya volviendo aquí al, al texto, dice, aquí podemos ver que Elías por sus palabras... A pesar de que un día vio algo magnífico, épico, y hasta mató a varios profetas, hizo algo que, que no, cualquiera no cualquier persona podría hacer en la tierra. Y fue respaldado por Dios. Pero después de todo eso que vio y experimentó, y que él mismo hizo con sus manos, se siente un fracaso. Y llega a decir, yo no soy mejor que mis padres. Es decir, si creía que por lo que pasó yo era el jefe y yo era el top. No, no, no es cierto. Pero él nunca creyó haberlo hecho él mismo. ¿eh? O sea, No te equivoques en pensando o en pensar que en algún momento tuvo elías altivez. ¿Por qué no? Sin duda él reconoce siempre. Pero entonces aquí vemos más bien su corazón cómo está desanimado. Y decir, sí, pues fue Dios y todo, pero a pesar de eso, y a pesar de que Dios me usara y eso, no, yo no soy mejor que mis padres. ¿Y cuál es la respuesta de Dios? Diría yo que es lo importante. ¿Cómo le responde Dios? Lo señala, le reclama y le dice, Ay, Elías, pues que no viste lo que pasó ayer. ¿Cómo se te ocurre tú, hombre, a decir esto? ¿Y cómo, cómo puedes pensar que, que algo te va a pasar? ¿Que no viste lo que sucedió ayer? ¿Que no viste mi gran mano poderosa moverse? No. Dios no le responde de esa manera. Dios no lo señala. No lo hace sentir mal. No le dice que en efecto, sí, Elías, tú ni a los talones le llegas a tus antepasados ¿No le dice nada de eso? ¿Qué hace? Dios manda a un ángel a cuidarlo, a darle de comer. No le da un discurso de por qué está mal, ni le dice que usará a alguna otra persona en lugar de él porque se sienta así. No le dice, no, ya tú no me sirves, esa actitud no, no es la buena, ya quédate aquí pues. No, lo anima y lo cuida. Este es tu Dios. No sé quién de que nos escuche, ni nos llegue a escuchar, porque yo no estoy ahí en ese momento. Pero no sé quién se llegue a sentir, si tú te llegues a sentir una situación similar, en la que te es difícil aceptar que Dios te ama. Pero Dios mismo nos dice que al estar en Cristo, si tú eres seguidor de Cristo, si tú has puesto tu confianza en Cristo, si tú has puesto tu fe en Cristo, Dios mismo y la Biblia misma nos dice que Dios nos ama, Dios te ama, Dios te cuida. Dios no está esperando a ver en qué fallas para echártelo en la cara y decir, ves, yo ya sabía que tú eras así. Al contrario, yo te puedo decir que Dios y Jesús en la cruz sabía lo que estaba comprando y que cuando fallas dice sí, yo sabía cómo eras y aún así decidí salvarte. Así que en vez de querer quedarte tirado y querer hacerte sentir menos a ti mismo y tener piedad y, y tener compasión de ti mismo, levántate y sigue porque todavía queda mucho camino esto todavía no se acaba necesitamos rendirnos a Dios necesitamos rendir nuestra percepción de nosotros mismos necesitamos rendir nuestros sueños necesitamos rendir nuestros anhelos a Dios y lo bueno es que Dios es digno de confianza, Él no es un Dios malo que va a aventar tus sueños por la ventana que muchos tienen miedo de eso ya sea que tú ya te hayas entregado a Dios antes o no, ya sea que tú seas salvo o no, debemos rendirnos a Dios. Esto aplica para todos. No importa en qué situación de tu vida estés, no importa si tú te digas creyente, no importa si tú vas a los domingos, eh, perdón, no importa si tú vas a la iglesia todos los domingos y hasta entre semana, no importa si no fallas en nada en la iglesia, si tú tienes mucha fe o si tú batallas en ir y no has ido a la iglesia en un tiempo y quizá le has dado la espalda al Señor. Todos, no importa tu situación, necesitamos rendirnos a Dios. Quizá algunos necesiten hacerlo por primera vez, rendirse a Dios y entregarle su vida, teniendo fe y pidiéndole que sea Él quien guíe cada aspecto de tu vida. Quizá otros necesitamos rendirnos una vez más, después de muchas otras veces que lo hemos hecho, y rendirnos a querer agradar a Dios como pensamos que se hace pensando que si, si hago estas cosas, si las hago a esta hora, si las hago de esta manera, si uso estas palabras, si no falto, si no dejo de ir, Dios me ama y Dios se agrada. Te podría decir que sin duda Dios se agrada, pero eso no va a hacer que Dios te ame más. Tienes que tener algo bien claro. El día que Dios te salvó, te amó de una manera diferente a como ama el resto de su creación. Pasaste a ser su hijo y ahora Dios tiene un amor por ti que es diferente. Es un amor que tiene por ti como hijo. Y ese día, el amor que Dios tuvo por ti como hijo es el mismo que va a tener hasta el fin de los tiempos, por la eternidad. Dios no te va a amar más, ni te va a amar menos, porque no depende de tu desempeño. No creas que puedes hacer que Dios te ame más hoy que hace 10 años que te salvó, que hace 5 años que te salvó. Dios te sigue amando igual porque Él es constante. Él no está esperando a ver tu desempeño para ver si te ama más para ver si, si te ganaste que te ame más. Por eso digo que es necesario rendirnos a la verdad de su amor, esa verdad, que su amor es constante, que no es dependiente de tu desempeño, sino que es gracias a lo que hizo Cristo. Y eso nos debe llevar a ser agradecidos ir con Dios y decirle, gracias, Señor, por tu amor. Gracias, porque sin duda no lo merezco y no me lo he ganado, pero tú has decidido dármelo aún así. Hay una paz muy grande, que viene de acercarnos a Dios sin miedo, con confianza, sabiendo que nos recibirá en sus brazos de amor. Ese sabiendo es a lo que llamamos fe. Que tú te acerques a Dios sin miedo, con confianza, teniendo fe en que Él te va a recibir en sus brazos de amor. Tenemos a un Padre perfecto que gracias a lo que hizo Jesús en nuestro lugar, hoy nos llama y nos puede llamar hijo amado en quien estoy complacido. Hija amada en quien estoy complacido como te decía al principio el Padre dijo esto de Jesús antes de hacer cualquier milagro antes de hacer cualquier cosa maravillosa al público y que todos dijeran ¿quién es este hombre? y, y este es un hombre que nos habla con autoridad, el Padre antes que todos ya decía este es mi hijo amado, el Señor no está esperando en que tú hagas una cosa grande en que tú tengas una campaña en que tú le prediques a 100 personas Dios no está esperando eso para decirte esas palabras, Dios, el día de hoy, el Padre, gracias a lo que ha hecho Cristo en tu vida y al sacrificio que hizo y el precio que pagó por ti, puede verte y decir, tú eres mi hijo amado, mi hija amada, en quien yo tengo complacencia, en quien yo estoy complacido, aquel que me trae mucho gozo. Para algunos que me escuchen también, por su pasado, esta es una verdad difícil de creer que la escuchas y dice sí, 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 pero mi pasado, pero lo que hice, pero lo que dije, pero lo que creí. Y aunque es bueno tener humildad y reconocer que somos imperfectos, que, hemos, que nos hemos alejado de Dios, que estamos destituidos de la gloria de Dios, y es bueno admitirlo. Llega un punto en el que puede ser arrogante decir, mi pasado es más fuerte que la cruz de cristo porque si tú dices no es que por mi pasado dios no puede decir que me ama dios no puede decir que está complacido conmigo por mi pasado ahí te estás diciendo mi pasado tiene más poder que el sacrificio de cristo por eso digo que llega a ser arrogante debes tener entonces la humildad de decir mi pasado por más grande que sea no es más grande que lo que cristo ha hecho y por fe Aún si sí batallo en creerlo, pero por fe, Señor, por una fe del tamaño de una semilla de mostaza, no será muy grande, pero esa fe me dice y en esa fe confío y esa fe es la que pongo en decir que sí, soy tu Hijo amado y que estás complacido en mí gracias a lo que ha hecho Cristo. Por eso, si algo te puedo dejar de este mensaje, es que tengas fe.